0: Je vous remercie d'être là pour apprendre quelque chose sur la scintigraphie myocardique ce matin. Aujourd'hui, on a quatre objectifs qui seront relativement assez vite couverts en une heure de temps, 45 minutes de temps. Le premier principe, comme vous pouvez le lire, on va apprendre ce que c'est que la réserve coronarienne et on va comprendre ce que sont les tests de provocation pour mesurer cette réserve. Dans un deuxième objectif, il faudra déterminer en fait les aspects normaux et anormaux de la scintigraphie myocardique. On va préciser aussi le, la place diagnostique et pronostique de cette technique d'imagerie dans l'évaluation de, de la cardiopathie ischémique et enfin comprendre et visualiser le myocarde hibernant. Ceci se fait à l'aide d'une petite partie théorique, une présentation des images pour que vous puissiez être à même de les lire, obtenir une certaine valeur euh, diagnostique et pronostique. On va brièvement parler du PET cardiaque. Et ensuite, je vais vous mettre les questions de QCM euh, qui avaient été données l'année dernière. On va essayer de les résoudre ensemble. Les moyens, vous avez une copie PDF des diapositives sur MyUnil. Euh, ce cours sera podcasté et disponible dès que la FBM l'aura mis sur le, sur le site iTunes. Il y a des concepts clés. Et ceci, en fait, je l'illustre avec une petite clé qui se situe en haut à gauche de l'image. Donc en général, les questions tombent sur ces concepts clés. Quelques images à interpréter, puis ensuite les exemples de QCM. Et j'espère qu'à la fin de l'heure, vous pourrez me dire de quoi souffre ce patient, juste en voyant ces images qui, pour le moment, peuvent être un peu cryptiques pour vous. 30% de la population suisse va décéder de maladies cardiovasculaires. C'est un chiffre assez important. Et les médecins de premier recours, en fait, sont directement impliqués dans le suivi de ces patients avec maladies coronarienne. On peut compter qu'environ une personne sur cinq va avoir dans sa vie, une fois, un examen de médecine nucléaire. Euh, la plupart du temps, ça peut être pour des maladies oncologiques, mais ça peut être aussi dans le cadre du suivi d'une maladie, en fait, euh, coronarienne. Le principe est très simple. En fait, la capacité pour la scintigraphie et l'imagerie de détecter. Une sténose, c'est de pouvoir voir en fait lorsqu'on stresse cette sténose à l'aide d'un test de provocation si on a une diminution de la perfusion dans le territoire qui est sténosée. En général, on peut détecter des sténoses qui sont hémodynamiquement significatives et qu'on relève avec une diminution en fait, du diamètre de plus de 50% ou de plus de 75% en surface à l'angiographie coronarienne. Comme je l'ai dit, ça nécessite un examen de repos et un examen d'effort. C'est un examen qui est très répandu. Il y a à peu près 18 millions de scintigraphies qui se font annu annuellement dans, dans le monde. C'est très standardisé, opérateur indépendant, et c'est très fiable. Le principe, en fait, de la scintigraphie myocardique, c'est de pouvoir détecter, en fait, l'évolution de la plaque athéromateuse. Vous avez vu ce graphique euh, à, à de maintes reprises en fait il y a toute une partie de la maladie qui est cliniquement silencieuse on n'a pas de traduction en fait, avant d'avoir une plaque qui devient obstructive dans toute cette partie les tests invasifs vont être totalement normaux euh, et ça, la maladie va être cliniquement silencieuse on pourra détecter quand on aura une réduction significative en fait, en raison d'une plaque obstructive des tests qui seront anormaux avec une clinique qui vient et qui apparaît comme un engor d'effort, voire euh, plus euh, dans le cas d'un infarctus où on a une sténose complète en fait, euh, de l'artère coronaire. Ceci prend des années. Dans la partie où on peut être actif et éventuellement détecter la sténose avant l'apparition d'un angor ou d'un infarctus, on peut euh, visualiser ceci grâce en fait, à une diminution du flux myocardique maximal lors d'une épreuve d'effort. Ici, vous avez un examen qui montre, enfin un petit graphique qui montre pardon, l'évolution du flux myocardique en fonction du pourcentage de sténose coronarienne. Avant d'avoir une bonne diminution du diamètre ou de la surface à peu près 40%, 80 pardon de sténose coronarienne ici, les gens n'auront pas de symptômes au repos. Ces symptômes seront apparents en fait lorsque les gens produisent un exercice qui conduit à une augmentation du flux à travers les coronaires en raison de l'augmentation de l'oxygène euh, dont le muscle myocardique a besoin et une augmentation peut-être encore plus euh, démontrée, plus, plus visualisée lorsqu'on fait un stress pharmacologique. On va apprendre comment réaliser ces stress. En fait, le, euh, pardon, le principe de réserve coronarienne est de mesurer la diminution du flux de, de stress Ici par exemple, si on a une sténose à 60%, par rapport à, au flux de repos qui se situe ici. Et le différentiel, la diminution du flux, en fait, pendant l'effort, va nous permettre de détecter la présence d'une sténose. Ceci se traduit, en fait, du point de vue physiopathologique, par euh, la petite euh, animation suivante. On a ici au repos un flux qui est uniforme dans tout le myocarde. Si tout d'un coup on a l'apparition d'une sténose, comme par exemple ici dans la branche gauche en fait, d'une artère coronaire, on peut imaginer qu'au repos il n'y ait pas de modification en fait, du flux myocardique et qu'on ait encore en fait, une distribution homogène du flux myocardique à travers tout le myocarde. Ceci est simplement une coupe un petit axe du myocarde, comme si on le prend dans sa vision. Euh, apex base et qu'on coupe une tranche comme une tranche de salami si vous voulez lorsqu'on a en fait l'augmentation du flux sous stress euh, dans la partie qui est correctement alimentée on a une bonne augmentation du flux myocardique et lorsqu'on délivre en fait le radiotraceur on va pouvoir visualiser un flux myocardique qui est abaissé dans la partie qui est sténotique et ça va se traduire par une diminution en fait de la captation dans nos images euh, de flux et nos images en médecine nucléaire. Ceci est le principe de base. Le protocole d'examen, on a un, un examen qui permet de faire un effort. Suivant le radiotraceur, on est obligé d'attendre un peu de décroissance entre les deux examens. Là, en l'occurrence, lorsqu'on fait ceci avec le technétium 99M qui a une demi-vie de 6 heures, on attend 3 heures euh, et on fait un examen de repos. Cette succession d'examens, en fait, permet d'obtenir les deux séries d'images que nous allons voir. Les tests de provocation, on en a deux sortes. On a le test d'effort, en fait, euh, conventionnel, qui peut se faire sur un tapis roulant ou sur une bicyclette ergométrique, comme vous pouvez le voir là sur le, sur le, la, le petit cartoon, où on a un stress qui est pharmacologique et où on augmente, en fait, le flux au niveau du myocarde par un artifice, par un vasodilatateur qui va euh, faire une diminution de la pression artérielle et on aura une augmentation, en fait, du euh, travail cardiaque pour compenser cette diminution de pression. L'exercice, on admet qu'un exercice est complet, en fait, lorsqu'on peut monter au minimum à 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Cette petite formule de 220 moins l'âge, vous la connaissez sûrement. On a certaines contre-indications à l'exercice, euh, notamment les gens qui ont une sténose aortique, un, un anévrisme de l'aorte abdominale, ou alors des phénomènes qui peuvent nous induire des hypoperfusions septales lorsque le patient a une contraction qui est anormale avec un bloc de branche gauche. Ceci est la même chose pour un patient qui aura un rythme électroentraîné. Ça, c'est les contre-indications à l'effort. Le stress pharmacologique peut se réaliser au moyen de trois euh, types de produits. Euh, le premier, en fait, est l'adénosine, qui est un activateur en fait, des récepteurs à l'adénosine. Il y a plusieurs types de récepteurs avec plusieurs effets secondaires et des effets voulus. Ce que nous on aimerait c'est d'avoir une vasodilatation des coronaires. Ceci correspond au récepteur A2A. Malheureusement, ça active aussi en quelque sorte les récepteurs A2B qui sont eux distribués au niveau des... Euh, Bronche pulmonaire, ce qui peut conduire à un bronchospasme du patient et ça active aussi un peu les récepteurs A1 ce qui peut provoquer des blocs euh, auricolo-ventriculaires atrio-ventriculaires. Donc ce produit a comme contre-indication l'asthme en fait, quand les gens ont une crise de l'asthme décompensée, on peut vraiment induire un bronchospasme qui peut être euh, très violent euh, on a aussi en fait des contre-indications lorsque les patients ont des blocs AV du deuxième ou du troisième degré pour éviter que si un trouble du rythme intervient avec l'adénosine. En général, c'est des pauses sinusales que le patient se retrouve en rythme d'échappement ventriculaire. On a aussi, en fait, la prise de thé ou de café qui est, si on veut, l'antidote de l'adénosine et qui fait que le patient n'est pas du tout stressé lorsqu'on lui donne l'adénosine et qu'il vient de boire un café. Donc en, on s'assure de restreindre au minimum 12 heures auparavant la prise de ces médicaments. Le est un, euh, une action, euh, possède une action pharmacologique euh, euh, similaire, euh, mais augmente, lui, en fait, l'adénosine par une inhibition de la recaptation et de la déamination de l'adénosine. La demi-vie est beaucoup plus longue. Ici, vous voyez, la demi-vie biologique est de 30 minutes. Euh, ces produits peuvent avoir comme effet secondaire, parmi les vasodilatations que ça provoque, des maux de tête ou des maux de ventre. Euh, dû à la vasodilatation cérébrale ou euh, abdominale, qui peuvent être euh, longues à supporter lorsqu'il s'agit d'une demi-heure, raison pour laquelle maintenant la majorité des centres utilisent de l'adénosine qui a une demi-vie 20 secondes, euh, qui fait qu'en général en deux minutes les effets secondaires ont, ont disparu chez le patient. On a encore un dernier euh, agent pharmacologique qui nous permet en fait de faire une augmentation similaire à celle qu'on peut observer pendant l'effort, euh, qui nous permet de pouvoir faire des examens chez des patients qui sont asthmatiques. Et la dobutamine, en fait, à une demi vie de 2 minutes, possède une action directe sur les récepteurs bêta 1, en majorité, aussi un petit peu bêta 2 et alpha 1, avec une augmentation qui est dose dépendante, en fait, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la contractilité myocardique Si, par hasard, l'augmentation n'était pas suffisante pour atteindre la valeur cible, on peut donner un petit peu d'atropine, en général, euh, pour augmenter ceci, pour augmenter la fréquence cardiaque, sauf si le patient a des contre-indications à l'atropine, comme un glaucome ou un globe vésical. Les contre-indications sont les mêmes que ce qu'on peut avoir avec l'exercice physique, parce qu'il s'agit de quelque chose de similaire, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Ce qui est important ici, c'est quelles -ce sont les performances. Euh, ce ne sont pas les chiffres vraiment qu'il faut retenir, mais c'est que on fasse un exercice, un examen pharmacologique à la dénosine dipyridamole ou à la dobutamine, les performances sont similaires, c'est ce qu'il y a à retenir. Donc on peut utiliser l'agent stresseur qui s'adapte aux patients et à la situation clinique. Par rapport au mécanisme de captation de la radioactivité par la cellule myocardique, vous avez ici illustré deux mécanismes. On a essentiellement un radiotraceur ancien, le thallium 201, qui se donne tel quel, ou un traceur fait plus récent, le rubidium, qui euh, sont des analogues en fait, du potassium. Ces deux ions positifs sont pris en fait, par les cellules qui sont fonctionnelles, les cellules viables, et sont intégrés au niveau euh, intracellulaire par la pompe NAK-ATPAS. Les cellules qui sont mortes, les cellules non viables, en fait, ne prennent pas ce radiotraceur et euh, montrent une, une captation diminuée, voire absente, dans la région qui est infarci ou non viables. On a des traceurs peut-être plus récents qui sont des traceurs dont on ne sait pas vraiment pourquoi ils s'accumulent au niveau des mitochondries mais le sestamibi ou trafosmine, eux sont des traceurs technétiés qui s'accumulent au niveau des mitochondries. Les noms ne sont pas probablement importants à retenir, il faut juste savoir que les traceurs technétiés s'accumulent au niveau des mitochondries et les autres radiotraceurs chargés positivement s'accumulent eux avec la pompe Naka ATPase. Est-ce que toute cette radioactivité, c'est quelque chose qui est dangereux pour le patient euh, Qu'est-ce que vous allez répondre à vos patients s'ils si vous posent la question Est-ce que je risque quelque chose, docteur euh, Après tout, c'est vous, les, les futurs médecins. Il faut savoir que la radioactivité naturelle à laquelle on est tous exposés est environ entre 3 et 5 millisieverts chaque année. La réalisation en fait d'un examen par exemple, un CT abdominal fait à peu près 10 millisieverts, donc est supérieur à peu près au double de ce qu'on reçoit annuellement chaque année. Euh, je suis sûr que vous connaissez beaucoup de personnes dans votre entourage, où vous avez vu des patients qui ont déjà eu de multiples CT et qui n'ont pas eu de maladie euh, spécifique après. On n'attend en fait pas euh, d'événement après la réalisation d'un examen de ce type, qui est moins irradiant, en fait, ici pour la scinti cardiaque, encore beaucoup moins irradiant pour le PET cardiaque. Euh, parmi les examens de, de médecine nucléaire. Donc on n'a pas d'effet déterministe, on ne s'attend pas à induire quelque chose de mal chez un patient en utilisant euh, cet examen. Et c'est des examens qu'on peut répéter de multiples fois, euh, mais toujours à bon escient avec un but clinique et quelque chose qui change la prise en charge chez le patient. En médecine nucléaire, on utilise une pré présentation assez standard des images. Euh, ceci euh, est illustré ici. On a trois vues principalement. Vous connaissez les, les vues euh, anatomiques et les vues en IRM. Euh, on a cette vue en fait, qu'on appelle petit axe avec une visualisation depuis l'apex jusqu'à la base du cœur coupé de façon perpendiculaire euh, à cet axe long. On a des coupes long axe en fait qui sont simplement des coupes verticales à travers le cœur ainsi que le long axe horizontal qui sont des coupes allant euh, de la partie inférieure du cœur à la partie post supérieure euh, et c'est une présentation assez standardisée. Et si vous avez un affichage standard d'un cœur absolument normal, euh, ceci vous permet de voir en affichage 3D euh, qui est peut-être plus facile pour vous à vous représenter que l'affichage en coupe. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur euh, l'origine éventuelle d'une sténose ou d'un infarctus? Euh, oui, on a une distribution assez généralisée. On sait que la paroi latérale est alimentée par la circonflexe, la paroi inférieure, c'est la coronaire droite, la partie antérieure et l'apex, en fait, et en général, euh, par euh, l'IVA, l'artère interventriculaire antérieure. On a la possibilité aussi de faire une acquisition qui est synchronisée avec le rythme cardiaque du patient, c'est-à-dire on va observer de multiples intervalles RR. Et à chaque fois, on va diviser l'intervalle RR en huit petites parties. Et on va accumuler dans chaque fois euh, la première partie, les, le premier huitième de tous les intervalles RR, dans la deuxième partie, le deuxième huitième de tous les intervalles RR, et ainsi de suite. Ce qui nous permet en fait de faire une imagerie qui nous permet de voir le cœur bouger, qui nous permet de voir si le cœur est cinétique ou pas, et de calculer des volumes télédiastoliques et des fractions d'éjection. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette imagerie, en fait, où vous pouvez voir que l'absence de perfusion ici, détectée ou visualisée par une absence de captation du radiotraceur, par une zone noire, si vous voulez. Cette zone noire est absolument hypokinétique, voire akinétique, comparativement au reste du cœur qui est bien perfusé ici et qui se contracte de façon tout à fait correcte. Avec ici, comme je vous l'ai indiqué, la possibilité de mesurer les volumes télédiastoliques et de calculer la fraction d'éjection chez ce patient. On va peut-être faire une petite vignette clinique. Donc vous allez essayer de voir sur cet examen qui montre en haut un examen de stress et un examen de repos, en fait, et sous forme de cartographie polaire, en fait, si vous voulez, tout le myocarde déroulé sur une demi-map monde, euh, vous pouvez bien voir qu'il y a des différences entre l'examen entre le, de stress et l'examen de repos. Donc, je pense qu'on va faire peut-être juste une petite votation. Euh, qui pense que l'examen le, de repos est normal Effectivement, l'examen de repos est tout à fait normal. Alors, on voit une, une captation, comme on vient de le voir, sur l'examen précédent. Qui pense que l'examen de stress est anormal J'espère beaucoup plus. Voilà, tout à fait. Euh, de quel type de, de défaut ou de pathologie pourrait souffrir le, le patient Est-ce que vous pensez qu'il peut s'agir d'un infarctus Non. Est-ce qu'il pourrait s'agir euh, d'une ischémie, du myocarde Effectivement. On a une, la présence d'un défaut visible au stress, mais pas au repos, ce qui illustre en fait la présence d'une sténose dans ce territoire inférieur, une sténose en fait au niveau de la coronaire droite. Ceci peut être visualisé sous forme tridimensionnelle, je pense qu'il n'y a pas trop à commenter. Et du point de vue cinétique, vous pouvez voir ici que le corps se contracte de façon tout à fait normale sur l'examen de repos, ici en bas. Et vous pouvez voir une akinésie, voire une dyskinésie, donc une contraction en sens inverse. Le cœur agit un petit peu dans sa partie inférieure comme un ballon, il se gonfle lors de la systole, ce qui est tout à fait anormal et qui correspond en fait à une zone qui est totalement ischémique et qui n'a plus aucune contractilité due à la forte diminution du flux myocardique pendant le stress. Je vous montre ici une autre petite vignette clinique qui va revenir à plusieurs reprises. En fait, dans cette vignette clinique, vous avez l'examen de stress qui est visualisé en haut, sur cette image, la première ligne. Vous voyez qu'il manque beaucoup de myocarde chez cette patiente, en fait, qui venait pour un essoufflement, euh, qui présentait aucun symptôme supplémentaire, qu'une grande difficulté à monter les escaliers, elle arrivait presque plus à monter à un étage, était obligée de s'arrêter au demi-palier. Cette patiente était diabétique depuis de très nombreuses années et, euh, en fait, n'a jamais ressenti aucune douleur. Euh, vous pouvez voir que sur l'examen de repos, on a quelque chose qui est à peu près similaire. Et euh, ceci, comme on, vous pouvez l'imaginer, correspond en fait à la présence d'une grande partie de myocarde infarcie, avec une grande diminution de l'examen de, de captation sur l'examen de stress et sur l'examen de repos, quelque chose qui a l'air d'être un petit peu similaire euh, et qui signe en fait la présence d'un infarctus du myocarde. Cette euh, patiente va revenir plus tard dans notre exposé. Ici, on a une visualisation qui nous montre essentiellement en fait, la partie euh, antérieure de l'IVA avec une bonne vascularisation ici de la partie latérale par l'artère circonflexe. La partie inférieure ici est aussi très mal vascularisée par l'artère coronaire droite. Comment est-ce que ça se traduit lorsqu'on a fait, en fait la, une coronarographie chez cette patiente euh, qui vraiment présentait à part sa dysmée, aucun signe de maladie préalable. Vous pouvez voir ici, effectivement, que le seul vaisseau qui est bien euh, vascularisé est l'artère circonflexe. Euh, l'artère IVA, ici, sur cette partie supérieure, est très mal vascularisée, avec une sténose très proximale, ici, et qui provoque, en fait, la diminution et qui correspond à cette cicatrice d'infarctus. Vous pouvez voir ici, aussi, que l'artère coronaire droite est très euh, interrompue, ici, dans sa partie proximale, avec le développement d'une collatérale qui permet quand même une certaine irrigation de la partie inférieure du myocarde, mais l'artère euh, corner native ici manque, il manque ce petit bout euh, qui correspond en fait à une thrombose avec développement successant de, successif pardon, de collatéral. Quel est le but euh, de faire cet examen scintigraphique C'est qu'on a une bonne indication sur la valeur pronostique de cet examen et sur ce qu'on a éventuellement à attendre chez le patient comme événement cardiaque. Dans un premier temps, la scintigraphie permet de faire le diagnostic d'ischémie myocardique chez des patients qui sont symptomatiques, donc qui présentent des douleurs rétrosternales euh, ou des équivalents angineux euh, de maladies coronariennes, euh, voire chez des patients asymptomatiques sélectionnés comme éventuellement chez des patients diabétiques, on ne sait pas s'ils ont une, un diabète depuis une vingtaine d'années, Effectivement, il s'agit peut-être une fois de déterminer de façon non invasive, avant une coronarographie, s'ils si ont une maladie coronarienne qui peut être largement sous-estimée chez les diabétiques. Cet examen permet une évaluation du pronostic, en fait, lorsque les gens ont une cardiopathie ischémique connue, ce qui permet de prédire, en fait, le risque d'infarctus dans l'année. On va voir comment est ce que ça se présente. Et ensuite, ça permet d'évaluer, en fait, l'efficacité des traitements. Vous savez que les pontages où les angioplasties ou les stents peuvent se boucher. Lorsqu'un patient avait fait des symptômes et refait des symptômes et présente en fait une revascularisation récente, si on n'a pas de signe électrocardiographique évident, il se peut qu'on doive demander un examen. Et ceci peut être fait avec la scintigraphie, ce qui permet aussi éventuellement de voir l'amélioration sous traitement médicamenteux chez les gens chez lesquels on ne peut pas faire de revascularisation. En fait, l'utilité de la scintigraphie euh, s'applique à une certaine classe euh, de patients. Et pour ça, il faut que vous connaissiez le concept de probabilité pré-test. Je pense que vous avez peut-être vu ceci sous différentes formes. Je le répète peut-être ici pour la scintigraphie myocardique. Vous savez, euh, en fait, on sait depuis très longtemps, plus d'une trentaine d'années, que la probabilité avant de faire un test d'événement ou de la présence de maladies coronariennes dépend de l'âge du patient euh, de, du genre du patient aussi s'il s'agit d'un homme ou d'une femme et euh, de la présence de douleurs typiques ou atypiques on sait que chez les femmes jeunes qui présentent des douleurs atypiques le risque est le moins élevé et ça va jusqu'au patient qui est âgé qui présente des douleurs typiques chez lequel le risque est le plus élevé ceci dépend de l'âge aussi chez des patients jeunes euh, à part en fait chez des hommes euh, qui présentent des douleurs typiques euh, le risque d'avoir une maladie coronarienne est faible lorsqu'on prend des gens en dessous de 40 ans. Et ceci augmente en fait, mais toujours avec un gradient entre des femmes qui ont des douleurs atypiques et des hommes qui ont des douleurs typiques, avec entre deux les situations intermédiaires. Donc en fonction du risque préalable et la probabilité prétest de maladie cardiovasculaire, on peut choisir s'il faut faire ou pas une scintigraphie myocardique. Vous savez que chez des gens qui ont absolument aucun symptôme ou un très faible risque d'avoir une maladie, Coronarielle. la scintigraphie, euh, que le test soit positif ou négatif, ne va pas vraiment influencer votre probabilité post-test. Hein. Si on a vraiment quelqu'un qui n'a presque aucun risque, que la scintille soit positive, on va se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la scintille, que la scintille soit négative, le risque post-test, il est très faible. Chez des gens qui ont une très haute probabilité, si un si patient se présente aux urgences, qu'il a des signes caractéristiques, euh, des signes cliniques euh, d'un angor, des troubles électrocardiographiques qui vous montrent qu'il y a une dépression du segment ST, ce patient est probablement en train de faire un infarctus euh, du myocarde. Euh, voir s'il y a des anomalies et une, une surélévation du segment ST, c'est peut-être un, un infarctus aigu qu'il est en train de faire, vous n'allez pas faire une scintigraphie myocardique avant, parce que de toute façon la probabilité est très élevée, même si la scintigraphie est négative, le patient aura quand même sa coronarographie. Donc la scintigraphie permet d'aider les patients chez qui on a une probabilité a priori qui est intermédiaire et permet de bien faire la différence en fonction du test. Si le test est positif, on a une forte chance d'avoir une maladie coronarienne. Et si le test est négatif, il y a une forte chance aussi que le patient n'ait pas de maladie coronarienne. Ceci en fait, peut être utilisé en fonction des performances diagnostiques des différents examens. Ce pas important pour vous de vous rappeler en fait, ici les différents chiffres. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que si on essaie de dépister une maladie coronarienne avec simplement un ECG d'effort, on a moins de chances de pouvoir la visualiser. On a à peu près dans 30% des cas où on peut sous-estimer, où on peut vraiment ne pas voir une maladie coronarienne qui est patente. Donc, raison pour laquelle on fait des examens supplémentaires, des examens d'imagerie qui peuvent être scintigraphiques, euh, échocardiographiques de PET ou par IRM et on a un gradient aussi avec euh, l'examen le plus précis étant le, le PET cardiaque, un examen similaire entre la scintigraphie et l'échocardiographie on a euh, pour ceux qui seraient intéressés juste une petite inversion, l'échographie se basant en fait sur des anomalies de la cinétique myocardique euh, ces anomalies lorsqu'elles sont présentes sont beaucoup plus spécifiques en fait d'une maladie coronarienne la scintigraphie est peut-être plus sensible parce que dans la cascade, vous savez qu'on a une diminution d'abord du flux myocardique et puis ensuite seulement lorsque le flux diminue beaucoup, on a une hypokinésie qui s'installe, voire une akinésie. Donc raison pour laquelle on a une petite différence de sensibilité et de spécificité entre la scintigraphie et léco Mais si vous me dites que c'est la même chose dans un test, il n'y a aucun souci là-dessus. L'utilité de la scintigraphie est la capacité en fait de prédire euh, les événements qui vont arriver, que ce soit un décès d'origine cardiaque ou un infarctus du myocarde subséquent en fonction de la présence euh, ou de l'absence et de la sévérité des défauts scintigraphiques. Ici, vous voyez, en fait, et ce qui est important de retenir ici, c'est simplement lorsqu'on a une scintigraphie qui est normale, il y a moins de 1% de chance ou de malchance, si je puis dire, d'obtenir un décès cardiaque dans l'année du patient, ou d'avoir un infarctus du myocarde subséquent. Ensuite, en fonction de l'anomalie qui est visualisée, et de la sévérité de ces défauts, plus c'est anormal, plus il y a un risque que le patient fasse des événements cardiovasculaires dans l'année. Euh, un risque, par exemple, d'événements cardiaques de 5% ou 10%, c'est euh, énorme. Euh, et Raison pour laquelle, effectivement, on peut décider aussi euh, s'il faut faire un examen invasif ou s'il faut traiter un patient Grâce à la scintigraphie, j'y reviens dans quelques instants. On a aussi la possibilité de dire euh, ce qui va se passer en raison de l'étendue. Plus le défaut est grand, euh, plus en fait, le nombre d'hospitalisations ou d'événements cardiaques va se trouver important. Les chiffres ici ne sont pas importants pour vous de connaître, c'est juste le concept. Euh, que l'étendue du défaut en fait, euh, donne une idée sur le, la nature des événements cardiaques futurs. Par contre, la scintigraphie myocardique peut être utilisée comme moyen de décider s'il s'agit de faire un traitement médicamenteux ou un traitement par revascularisation. On a en fait un concept de pourcent de myocarde à risque ou de pourcent de myocarde ischémique. Comme vous avez vu, on peut peut-être diviser, en tout cas on le fait en pratique, on divise la surface totale du myocarde en 17 segments et on compte simplement le nombre de segments qui sont ischémiques par rapport au nombre de segments totaux. Et euh, on peut grader ceci, et on peut voir, en fait, si on a plus de 10% de miocarde qui est à risque ou qui est en souffrance, on sait que de traiter le patient seulement avec des médicaments conduit à un risque d'événement qui est supérieur à celui de le traiter par revascularisation, que ce soit un stent ou un pontage. Donc, ceci nous permet de dire, ben, jusqu'à 10%, en général, on traite le patient de façon médicamenteuse parce qu'on sait que le risque de mettre un stent où le risque de faire un pontage n'est probablement pas surpassé par le bénéfice que le patient peut en retirer et que le traitement médicamenteux conduit à moins d'événements lorsque l'ischémie est peu présente. En fait, chaque patient est individuel et c'est des décisions qu'il faut balancer en fonction de la faisabilité du pontage et de l'âge des conditions du patient et de la possibilité de le traiter avec des médicaments. On va brièvement parler encore de viabilité myocardique. Euh, la viabilité myocardique est en fait un, une possibilité de détecter la physiologie euh, in vivo au milieu, au, à l'aide de, de, de radiotraceurs au niveau du myocarde. En fait, on sait que le fluorodéoxyglucose qui est radioactif et qui est un, un analogue en fait, du glucose peut être utilisé pour visualiser le métabolisme cardiaque. Vous vous rappelez tous de ce magnifique cycle et de la première étape, en fait, euh, qui est l'entrée euh, du glucose à travers la cellule au moyen des transporteurs glutes. Et ensuite, la première étape qui euh, correspond, en fait, avec l'exokinase à la possibilité d'avoir un euh, fluor 6 euh, déoxyglucose phosphorylé euh, qui maintient, en fait le glucose phosphorylé à l'intérieur de la cellule et qui permet de voir s'il si s'accumule ou pas. On sait que dans les conditions normales, en fait, le cœur utilise habituellement l'oxydation des acides gras ou du glucose en fonction de la prévalence dans le sang de ces deux métabolites. Lorsque... Le myocarde souffre lorsqu'il y a une ischémie, une diminution de l'apport en, en oxygène. On sait que l'oxydation des acides gras est beaucoup trop euh, consommatrice en oxygène et qu'on commence plutôt à avoir en présence d'oxygène diminué une augmentation en fait, de glycolyse anaérobique. Ceci, vous le connaissez. Le déoxyglucose peut en fait agir comme indicateur de glycolyse anaérobique et de souffrance myocardique. Ce, cet indicateur de souffrance myocardique nous indique en fait... Que le cœur consomme en fait encore euh, du glucose et qu'il a une partie euh, qui est viable. La cellule est peut-être juste mise au niveau euh, d'un mode de survie, elle participe pas du tout à la contraction myocardique, mais elle essaie juste de survivre à ce niveau-là. En fait, lorsqu'on regarde ici ces deux patients, on voit qu'un patient qui est agent, euh, suivant son état, n'a pas forcément une consommation en fait, du glucose au niveau de son myocarde. Lorsque, par exemple, on force le patient, et c'est ce qu'on fait pratiquement, on demande au patient de prendre 50 grammes de sucre dilué dans 2 décilitres d'eau, euh, qui est quelque chose d'absolument terrible. Je ne sais pas si vous avez une fois fait l'expérience. Ça correspond au test aussi de provocation euh, de l'hyperglycémie. Euh, c'est assez dur à supporter. Peut-être c'est plus facile si on le fait avec du chocolat, mais même en milieu médical ça se fait avec du glucose pur et eh bien ici vous voyez que le cœur en présence de beaucoup de glucose et d'un signal qui indique euh, au muscle de consommer en fait, le, su le sucre euh, ce signal est en fait une augmentation de l'insuline on voit une bonne visualisation du muscle myocardique ceci conduit en fait à la possibilité de voir trois types de, de patterns euh, parmi le myocarde lorsque vous avez ici sur cette première ligne chaque fois les examens de perfusion qui nous indiquent est-ce qu'il y a un flux au niveau du myocarde ou pas est-ce que le myocarde est alimenté de façon correcte euh, au niveau d'oxygène euh, et qu'on compare ceci à une ligne de métabolisme qu'on peut faire à l'aide du PET cardiaque qu'on vient de voir en poussant le myocarde à consommer du, sucre, du glucose et bien, lorsqu'on a des images totalement équivalentes entre le métabolisme et la perfusion on a en fait, un myocarde qui est tout à fait normal, un cœur qui fonctionne euh, tout à fait correctement. Lorsqu'on a en fait, des patterns qui sont absolument similaires, ce qu'on appelle un, un match, une concordance absolue entre les images de perfusion et les images de métabolisme, eh bien, on a une diminution du flux avec une diminution du métabolisme. On a un, un, un aspect tout à fait cicatriciel et il s'agit en fait d'un affectus. Lorsqu'on a et c'est la partie la plus intéressante, euh, une diminution du flux myocardique, comme vous pouvez le voir ici dans cette partie latérale du myocarde, associée à une augmentation euh, de, du métabolisme, donc une consommation euh, due à une augmentation de la glycolyse anaérobique dans cette partie-là. On a en fait un aspect de mismatch, on a la présence de myocarde viable dans cet endroit. Quelle est la définition du myocarde hibernant En fait, c'est juste la présence de myocarde qui est tout à fait viable euh, avec des troubles de la perfusion euh, et qui serait en fait s'il si est tendu à plus de 20 ou 30% du myocarde total, on peut imaginer avoir une récupération de ce myocarde lors d'une revascularisation, en fait avec une récupération des symptômes les symptômes éventuels chez ces patients sont des euh, diminutions de fraction d'éjection avec euh, des euh, capacités en fait euh, très faibles euh, d'exercice euh, ça, ça donne des gens qui ont vraiment de la peine à s'habiller, euh, qui sont totalement essoufflés après s'être habillés. Et si on peut redonner en fait, à une personne en insuffisance cardiaque la possibilité éventuellement de s'habiller tout seul euh, ou de remonter à nouveau euh, une marche ou deux d'escalier. c'est quelque chose qui change totalement leur vie. On reprend en fait notre patiente de la vignette clinique numéro 2. Avec cette diminution en fait, de la perfusion, au niveau de deux artères coronaires, hein, au niveau de l'IVA et de l'artère coronaire droite, on voit que chez cette patiente, lorsqu'on fait un examen euh, de métabolisme cardiaque, eh bien, on avait une captation euh, qui est tout à fait normale et qu'on visualise ici dans toute cette partie qui est inféro-septale, donc toute la partie du septum, qui capte tout à fait bien sur l'examen de métabolisme, qui capte même un petit peu plus dans certains endroits signant une, une souffrance peut-être un peu plus élevée, et qui nous signe la présence de cellules myocardiques qui sont viables. Euh, ces cellules peuvent bénéficier d'une revascularisation, et en fait on sait, euh, ceci est la, la vue en trois dimensions, avec ici la captation euh, métabolique au niveau septal et euh, inférieur qui nous signe la présence de syndicardes hibernes. On sait, en fonction du nombre de segments qui sont euh, viables en fait sur le tête, on peut s'attendre à une récupération de la fraction d'éjection euh, chez les patients. Et ceci fait partie en fait du bilan pré-greffe. Euh, on devrait s'assurer que les patients qui sont en attente de greffe cardiaque ne peuvent éventuellement pas bénéficier d'une revascularisation, euh, ce qui leur permet éventuellement d'attendre une greffe plus longtemps euh, ou de peut-être se passer euh, de la greffe cardiaque. En fait, on sait que le pronostic à plus long terme, chez les patients qui ont un mismatch, donc un, un désaccord entre le métabolisme et la perfusion, on sait que si on les traite avec une revascularisation, ici par pontage, ces patients vont beaucoup mieux à long terme, ici avec à peu près 90% des patients qui survivent à 5 ans, alors que ces patients, si sont traités de façon médicamenteuse, on en perd plus de la moitié. Ces courbes ne sont pas vraiment significatives à long terme, lorsqu'on n'a pas cette présence de myocarde viable. Donc ça ne sert à rien de revasculariser une grande quantité de myocarde qui, de toute façon, n'a aucune cellule viable. On fait une reperfusion en fait, de l'infarctus, ce qui est totalement inutile du point de vue clinique. En fait, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là Alors maintenant, c'est vous qui allez travailler j'ai deux questions qui correspondent en fait aux questions qui avaient été posées de, de QCM, Et c'est des questions de, de type A. Euh, Est-ce que vous voulez quelques, quelques moments pour y réfléchir Et puis euh, on, on les parcourt après, euh, une par une. Chacun garde la réponse dans sa tête. Comme ça, personne ne se trompe. Alors, est-ce qu'on peut conclure avec tout ce que vous avez vu, en fait, à la présence d'une ischémie myocardique lorsqu'on voit une perfusion diminuée à l'effort et au repos Qui est et pour Qui est contre Une majorité, c'est parfait, c'est juste. Est-ce qu'on peut mieux diagnostiquer, en fait, l'ischémie myocardique avec un test de provocation pharmacologique par rapport à un exercice physique ça, je pense que j'ai été suffisamment clair pour ceux qui étaient alertes. Euh, pas du tout. La, la capacité est la même. Est-ce qu'on peut déterminer, en fait, si une ischémie est présente euh, et préciser le, le territoire vasculaire atteint avec euh, la scintigraphie myocardique Qui pense oui Qui pense non Voilà. OK. Euh, Est-ce qu'on peut définir le pronostic d'une sténose coronarienne euh, grâce à la sévérité, à l'étendue des défauts Ça, je crois qu'on vient de le voir. Vous voyez, ce pas des questions difficiles à l'examen. Hein euh, et puis ensuite, la présence de myocardes hibernants, euh, on ne peut pas le dire, en fait, avec un seul examen de perfusion, on ne peut pas comparer en fait, l'examen de stress et celui de repos pour détecter. On est obligé d'avoir un examen en fait, qui nous montre le métabolisme. Voilà, c'est une question facile. Bien. Euh, parmi les situations qui pourraient conduire, en fait, à demander une scintigraphie myocardique, si vous aviez une situation clinique à choisir, euh, vous feriez une scintigraphie chez quel patient Ça a un peu à voir avec la présence de douleurs typiques, atypiques, l'âge. C'est quelque chose qu'on fait dans la pratique. Est-ce qu'une jeune femme de 33 ans qui, qui est fumeuse et sous contraceptifs oraux, qui se plaint de douleurs dans la poitrine, au repos, euh, plusieurs fois par jour, qui dure très longtemps, est-ce que vous feriez en premier lieu une scintigraphie myocardique chez cette personne Probablement pas. Euh, la probabilité d'avoir une maladie coronarienne est, est faible. Par contre, elle pourrait avoir une autre maladie. Si c'est des douleurs respirodépendantes. Voilà, peut-être qu'elle aurait besoin d'un examen et d'un dépistage des dédimères, peut-être, en pensant à une embolie pulmonaire. Chez un homme de 70 ans, en fait, qui serait hyper tendu, qui présente un engor d'effort. Euh, qui a un susdécal à gesté, territoire inférieur. On lui prévoit une scintigraphie myocardique pour le lendemain Non, tout à fait, il s'agit peut-être d'intervenir euh, plus rapidement que ça. Euh, la femme de 58 ans avec les douleurs de la mâchoire qui sont apparemment typiques, euh, qui la force à, à ralentir et euh, elle régresse lorsqu'elle s'arrête. C'est peut-être cette patiente-là qui aurait besoin d'une scintigraphie myocardique L'adolescente 15 ans pour diabète type 1, qui est très essoufflée après le sport, la probabilité est quand même très faible d'avoir une maladie coronarienne. Il ne faut pas sous-estimer la présence d'un défaut éventuellement congénital au niveau du maladie coronarienne, mais en tout cas, il euh, n'y a pas de maladie ateromateuse comme on peut le penser. Ce n'est peut-être pas cet enfant-là qui doit avoir une épreuve de stress. Et le directeur financier, qui a l'air d'être très fit, a aussi une probabilité probablement faible, euh, d'avoir une maladie coronarienne s'il n'y a pas d'autres symptômes associés. Voilà, juste pour vous dire que ce cours, dès que l'AFBM, euh, leur ami, il sera disponible, vous pourrez revoir certaines parties si ça vous intéresse euh, de façon euh, différée, sous forme de podcast. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'utile, je l'ai fait depuis un certain nombre d'années. Euh, de temps en temps, c'est apprécié. Peut-être qu'il faudrait mieux faire des questions... QCM complémentaire. Je suis ouvert à toute suggestion de, de ce côté. Et puis, euh, je reste présent pour vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.